0: Très, très, très content de le compter parmi l'équipe de collaborateurs dans Franchement dit. Jean-Denis Garon, qui est chroniqueur économique au Journal de Montréal, économiste et professeur au département d'économie de l'UQAM. Salut Jean-Denis. Salut, comment ça va? Ça va très bien, très bien. On s'est parlé quelques fois là, au printemps dernier, mais là... Chaque semaine, on va se parler. On va revenir sur tes chroniques que tu publies dans le journal également. On aura l'occasion de parler de d'autres aspects de l'économie. On va commencer tout de suite en parlant de ta chronique qui a été publiée un peu plus tôt cette semaine sur... Puis mot, et moi, on en parlait lundi ouais. à quel point c'est pas mal la nouvelle qui a le plus défrayé la manchette au cours de la période estivale. Euh, nos données personnelles, la fuite de Desjardins. Tu t'es attardé, entre autres, à la réponse du gouvernement euh, qui, ben, premièrement, a attendu euh, que ça pète avant d'agir, mais aussi la timidité de la réponse du gouvernement.
1: Ben moi, ce qui me surprend, en bon, le fond, ce n'est pas, pas une nouvelle. Là. On sait depuis longtemps, quoi, depuis février-mars, que nos données personnelles ont été, ont été coulées là, au niveau de Desjardins. Mais ce qui me surprend, c'est qu'on n'ait jamais traité cette nouvelle-là comme une nouvelle économique. Euh, on l'a vu un peu comme euh, on vu un peu comme une, une nouvelle concernant nos données, notre, notre, notre vie privée, etc. C'est ça, faire peur aux gens économique. sur l'aspect vie privée. Là. Exact. Donc, quand j'ai écrit ma chronique dans le journal, la réflexion initiale, c'était de dire les données sont au 21e siècle à ce que le pétrole était il y a 50 ans. On le voit dans la capitalisation boursière des plus grandes entreprises. Apple, Google, les Gafa, là, Microsoft, ouais. etc. Leur plus grand actif, c'est les données qu'on leur donne. Euh, alors, c'est le nouveau pétrole. Alors, euh, Il faudrait que quelqu'un m'explique pourquoi on n'a pas traité euh, ce qui est arrivé chez Desjardins comme une marée noire. Carrément. Bien, ben pourquoi pas? C'est fondamental. Hein? Quand vous allez sur Google, vous faites des recherches. Dans le fond, vous avez le choix. Vous pourriez euh, aller sur un autre moteur de recherche. Vous pourriez vous en abstenir. Mais quand on est rendu, euh, quand on est rendu à nos banques, on peut pas vivre sans compte bancaire. Ça aurait pu être Desjardins, ça aurait pu être une autre, mais il s'adonne que Desjardins, c'est la plus grande institution financière au Québec. C'est culturel, c'est associé à notre identité. Moi, j'épargnais chez Desjardins, quoi, la, vous vous rappelez la caisse scolaire? Ben oui. Ah, les petites enveloppes ben brunes. Moi, ah, ma mère oui. travaillait à la
0: Banque Royale, fait que j'avais pas le droit d'avoir de, 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 de compte Desjardins, mais je me souviens évidemment de cette époque-là. Tout le monde, à peu près, était, était abonné oui, oui. à Desjardins. Ouais, c'est l'époque
1: où les enveloppes brunes, c'est une bonne chose, là. Oh, Oh, oui, on mettait notre monnaie dedans. Donc, c'est culturel, on n'a pas le choix. Et donc, ça, ça devrait être traité comme une marée noire. Il y a eu un petit spectacle qui a été fait à Ottawa, les députés n'étaient ouais. pas prêts, on a Bon, là, là, le PDG de Desjardins s'est prêté au jeu, mais... On, on, on met l'accent sur Equifax. Est-ce qu'on est, qu est protégé ou pas? Et quand le ministre des Finances a émis son communiqué de presse la semaine passée, euh, ce que le ministre a dit, c'est que Québec allait proposer un projet de loi, la, la session parlementaire d'automne, pour nous permettre de geler le dossier de crédit si jamais il y a eu des fuites de renseignements. Évidemment, on ne connaît pas encore les détails. Le ministère s'est dit heureux que beaucoup de clients de Desjardins se soient inscrits sur Equifax. Mais il me semble que quand on a une coopérative de crédit qui est aussi grosse, qui prend autant de place dans notre économie, qui est comme on dit en anglais « too big to fail mm. », euh, on devrait annoncer des mesures d'encadrement des jardins. Comme quoi? Euh, C'est difficile à dire pour moi parce que moi je ne suis pas un spécialiste de l'informatique, mais je vais faire, j'ai fait un certain nombre de constats par exemple. J'ai trouvé qu'il y avait une, une réaction qui était très timide de la part du gouvernement. J'ai trouvé aussi que comme consommateur, on n'était pas certain de ce qui était réellement arrivé. On a su, euh, via par exemple chez Québécois Média. il y a eu une enquête qui a été faite mmh. que des jardins, la police de Laval s'était marché sur les pieds, que ça nous a peut-être empêché de savoir exactement où nos données euh, où nos données étaient allées. Donc, moi je pense que d'abord, euh, il devrait y avoir une obligation de euh, nous informer. Puis je vais te dire une chose. Moi, j'ai discuté récemment, bon, dans, dans le milieu dans lequel je travaille, c'est un petit monde, les gens se parlent, et j'ai discuté avec quelqu'un qui est extrêmement haut placé dans une banque américaine. Okay. Ce n'est pas une histoire que j'invente, mais je peux pas dire c'est qui. Puis le monsieur me disait, moi, dans ma banque, puis on n'est pas loin du PDG, là, je ne serais pas capable moi-même d'accéder et de mettre ensemble sur un seul client toute l'information qui a été collecté par cet employé-là de chez Desjardins. Alors, si vous me demandez si moi, comme économiste, je suis capable de vous faire la liste exactement euh, des mesures spécifiques à prendre, euh, la réponse est « j'en suis pas certain ». Mais si j'étais ministre, par exemple, il y aurait eu déjà un comité d'annonce. Hey, comment,
0: comment se fait-il que chez Desjardins, il n'y avait pas ce genre de pare-feu-là? Il y a un autre cas, Revenu Québec, aussi, qui aurait eu une fuite de données importante. Dans ce cas-là, il n'y a rien qui indique que c'est servi à, à être vendu sur, sur le marché noir. Mais on dit comment ça se fait que des institutions aussi importantes établies que Desjardins, fondamentales comme Revenu Québec, soient si vulnérables. En fait, est-ce qu'ils n'ont pas pris... Toute cette problématique-là à la légende. Puis pourtant, Jean-Denis, me semble, ça fait déjà des années qu'il y a des spécialistes qui disent Hey, on est vulnérable, hein. tu sais, que ce soit des hackers informatiques et tout ça. Comment se fait-il qu'on ait attendu si longtemps?
1: Je veux pas avoir l'air alarmiste, mais on a tendance à attendre que ça pète. Prends les questions environnementales. Là. là, on veut faire un port de transport de gaz liquéfié dans le Saguenay. On s'inquiète des baleines. Mais présentement, on est en train de donner nos données personnelles, c'est notre vie c'est notre intimité, mais c'est aussi c'est ce que je dis dans ma chronique, dans le journal c'est un actif, ça a une valeur, ça nous appartient il y a une raison qui fait que ces entreprises-là ont des mais... milliards des centaines de milliards, de capit... des dizaines de milliards de capitalisations okay. boursières dis. nous donnent des services gratuits
0: Je veux t'entendre là-dessus, parce qu'on a parlé un peu plus tôt cette semaine puis j'ai l'impression que ce que je vais te dire reflète un peu une opinion générale puis essaie de nous sensibiliser par exemple, si on prend deux cas de figure, moi, de savoir qu'il peut y avoir des problèmes avec Google Home, moi, j'ai un Google Home puis deux Google Mini dans la maison, et que ça se peut que des fois, ils m'enregistrent, ça, moi, ça, ça vient m'inquiéter. C'est ma vie privée et tout. lorsqu'on parle des vols de données, je fais... Wow, ça me touchera pas. Puis s'il arrive quelque chose, ben, la banque, elle va s'en rendre compte. Ils vont le rembourser, etc. Explique-moi pourquoi
1: je devrais m'en faire davantage peut être sensibilisé à quel point c'est critique ce qui se passe. Là. Parce que ça t'appartient, c'est un de tes droits. C'est comme le droit de marcher librement dans la rue. Tu te promènes, c'est garanti par la Charte des droits et libertés, le droit de t'es pas d'arrestation arbitraire, etc. C'est une chose à laquelle on s'est habitué, qu'on trouve normale, mais qui est pas normale dans la majorité des pays du monde. Maintenant, la grosse question là-dessus, c'est la question du droit d'être propriétaire de ses données et de son droit d'y avoir accès. Que tu veuilles donner tes données, c'est ton affaire personnelle. C'est comme... Tu sais bien que si tu conduis sur une voie publique... La veille du jour de l'an, il y a un risque de te faire ar arrêter arbitrairement pour un alco-test. Mm -hmm. Mais c'est ton droit, ça devrait être ton droit d'en avoir la propriété et d'y avoir accès. Le problème, c'est que moi, je ne le sais pas euh, exactement ce que Desjardins a collecté sur moi. Je ne sais pas exactement ce que Google a collecté sur moi. Ils ont mis des procédures pour qu'on y ait accès, mais il a fallu qu'il y ait de la pression. C'est compliqué. Euh, là, maintenant, on est rendu au gouvernement du Québec à privatiser le stockage de données. On parle de 80 des données que notre propre gouvernement hein, détient sur nous.
0: OK, et, et dans ta chronique, je reviens à ta chronique, tu parles de ça, tu, tu dis que ça met en lumière les craintes de voir le gouvernement stocker 80 de ces données dans des serveurs à des entreprises privées. Et euh, tu dis, bon, le ministre Kerr dit que dans le système actuel, public, il y a des failles. Puis tu dis que la logique est boiteuse. Cependant, j'ai envie de te dire qu'on n'est pas bon, Jean-Denis. Parce qu'on vient de, temps de parler d'informatique puis ça. Si, si on était très bon là, qu'on avait un CV exceptionnel, une feuille de route étincelante en matière d'informatique, je dirais oui, ok. Mais Christy, c'est vrai qu'on n'est pas bon.
1: Le journal consacre une section exclusivement pour les dérapages. Au bordel informatique, oui. Quoi. Exactement. Mais d'abord là, il y, y a quelque chose de très sain à ça. C'est que vous savez que. Nos gouvernements qui dépensent l'argent public sont euh, beaucoup plus sur la loupe, sous la loupe que les entreprises privées. Là. Donc c'est facile pour nous et c'est justifié pour nous de les surveiller puis d'écrire là-dessus, parce que les entreprises privées ont des actionnaires, nous on a des journalistes. Ouais. Euh, c'est hyper important. Maintenant, si tu me dis qu'une entreprise privée est meilleure que le ministère des transports pour faire du pavage, puis tu me le démontres, j'ai pas de problème avec ça. L'objectif, c'est la conséquence. Pis la conséquence, mmh. c'est de paver une route. T'sais. Maintenant, là, vous allez pas me dire que le, le le, le privé était bon, qu'on devrait avoir confiance en eux. Là, là, on est dans Equifax, on est dans Capital One, on est dans des jardins. Je suis désolé, là, mais si vous faisiez des chroniques, là, le, le, si vous faisiez une section spéciale là, les GAFA dans le rouge, là, comme le gouvernement, comme le Québec dans le rouge, ce serait pas beaucoup plus beau. Alors, okay. c'est une question de confiance. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que le gouvernement le fait sans écouter les experts de façon précipitée. On parle de sauver 100 millions par année, et j'ai jamais vu, et ça revient. À est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon? J'ai jamais vu une fois le gouvernement, dans un projet informatique, nous faire sauver l'argent qu'il nous disait qu'on sauverait. C'est jamais arrivé une seule fois. Si c'est pas arrivé avec la réorganisation au sein de l'État, est-ce que ça va nécessairement arriver en privatisant? Troisième chose, 100 millions par année. C'est du gros argent, 100 millions par année, mais le, 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 le budget du gouvernement du Québec est d'au-dessus de 100 milliards. Mmh. Un milliard, là, c'est 1000 millions. Ça veut dire que pour 100 millions par année, on est prêt, de façon précipitée, sans écouter les experts, sans démarche, avec très peu d'ouverture. Le ministère a l'air de déjà être fait à l'idée. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir un dialogue. Il y a des gens qui connaissent ça au Québec. Là. Euh, et pour 100 millions par année, là, on est prêt à procéder, puis à prendre 80 des données, puis à mettre ça dans les, secteurs du, de, de, dans, dans les serveurs du privé. C'est une, une pièce par mois, par Québécois. Je le dis dans la chronique. C'est quoi? C'est un café par mois?
0: Oui, oui. David Hortel, l'ancien ministre Hortel, dirait que ce même pas un café. OK. Je, je pense qu'on peut se rejoindre. Le problème du gouvernement, si en ce moment, on n'est on pas bon et qu'on euh, a tant de misère à amener des, 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 des avancées au niveau technologique... C'est qu'on a perdu l'expertise. L'expertise, elle est partie au privé. On est dépendant du privé, des compagnies, plus pas principalement des grands euh, à l'extérieur, mais même au Québec, l'expertise, elle est partie et euh, sont poche. Tu sais, moi, j'ai travaillé plusieurs années au gouvernement. J'ai toujours tenté de défaire le mythe, le titre des fonctionnaires, là, les, les, les ronds de cuir qui spongent le bain. J'ai vu des gens tellement compétents. Par contre, lorsqu'il vient le temps de parler de l'informatique au gouvernement, de l'incompétence, honnêtement, j'en ai vu. Donc, est-ce que la solution ne passe pas par là, d'essayer de retrouver notre expertise? Et là, j'élargis sur les conditions de, 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 de notre fonction publique. Par exemple, la, de don, donner la capacité au président du Conseil du Trésor de pouvoir négocier à la pièce... Tu sais, plutôt que de dire, ben, on va faire des augmentations de salaire, des conditions de travail, mur à mur, de cibler les endroits où on a besoin d'aller rechercher l'expertise. Je pense aux, ingé aux ingénieurs, au ministère des Transports, aux techniciens d'informatique, et de dire on doit devenir concurrentiel pour ramener ces gens-là chez nous et réussir à se démarquer.
1: Bien sûr. D'abord, la question de l'informatique. Ce pas juste l'informatique, ce pas juste le fonctionnement qu'on appelle l'autoroute électronique. Mmh. À un moment donné, il y avait un ministre de ça. Je ne sais pas s'il y en a encore. C'est que là, on parle de stocker des données personnelles que vous, comme citoyen, vous n'avez pas le choix de donner à votre gouvernement. Que ça fait pas, pas une liberté que vous avez de faire votre rapport d'impôt, de donner de l'information à sac etc. Euh, et donc, euh, c'est le premier problème. Le deuxième, tu as absolument raison. La question du ministère des Transports puis des ingénieurs au ministère des Transports est extrêmement bien documentée. Il y a un nombre de problèmes qu'on a connus ces dernières années où, par exemple, on avait au ministère des Transports pas suffisamment d'expertise, pas suffisamment d'ingénieurs de terrain pour être capable d'évaluer, par exemple, si les extras sur des projets étaient justifiés ou non. On, ouais. on, est, on, on, on a vécu ça. On, on est dans une situation où si on dit qu'on va donner un gigantesque contrat à Google pour stocker nos données personnelles, c'est tout à fait correct. Mais que si on décide d'embaucher des fonctionnaires ou d'embaucher des gens compétents, ou de créer, on, on a suggéré de créer une société d'État qui, qui serait capable de gérer ces données-là. Je suis désolé, peut-être qu'on les aime ou on les aime pas, mais Hydro-Québec, l'ASEQ et l'Auto-Québec font leur job comme faux. Ils ont un certain, Ils, ont ils de font l le
0: mandat. Ils font qui le, le mandat qui est de leur
1: reconfier ouais. correctement. Même chose pour l'Agence du revenu. Donc, ça a été suggéré. Est-ce que moi, je dis que c'est la panacée c'est nécessairement ce qu'on devrait faire? Pas nécessairement. Mais ce que je dis, c'est qu'on n'a collectivement pas eu le dialogue qu'on aurait dû avoir. T'sais. Quand il est arrivé, ben là, évidemment, je ne pas utiliser cet accident-là à des fins euh, démagogiques, mais quand il y a eu l'accident euh, à Mégantic, on a jugé que c'était majeur. Que c'était une priorité. On a ouvert un dialogue national. On a fait de la pression. On a mis des, on a mis des comités là-dessus pour trouver des solutions. La bah, même chose, il y a du la Concorde. Exact. Mais quand c'est le temps de donner personnel d'à peu près tous les ménages du Québec qui sont présentement dans les mains, d'on on sait pas quelle mafia. Euh, tout le monde est en vacances.
0: On, on a, va faire du beau, bronzage. Des, ça, ça va, On va avoir bien du plaisir, Jean-Denis, parce que tu <rire> vois, là-dessus, j'avais tendance à dire Ben, gars, ouais, ou ouais, le privé, mais tu soulèves euh, des, des, des excellents points. Euh, écoute, on a déjà plus de temps. On voulait parler de péréquation, on mais je pense que le, le débat ne fait que commencer lorsque euh, on parle de... de, de, de des, des conflits euh, entre le Québec et l'Alberta, notamment. Peut-être la semaine prochaine, on aura l'occasion de parler de ça. On va se parler à toutes les semaines. Jean-Denis Garon, chroniqueur au Journal de Montréal, économiste et professeur au département d'économie du CAM. Merci d'être là. On se parle bon la semaine journée, prochaine.
1: Bonne journée. Bye. Salut.